0: Hallo en welkom bij aflevering 338 van de DeSight for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klant krijgen. Mijn naam is Arno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Jan Govert van Geelst. Straks heeft iedereen iets van Fibers in huis, als het aan Jan Govert ligt. Van Olifantsgras, dat groeit op braakliggende gronden, maakt zijn bedrijf bioplastic, papier en zelfs beton. Onlangs werd Fibers genomineerd als duurzaamste bedrijf van Nederland. Olifantsgras, wat is het en wat moet je mee doen? Waren mijn vragen toen ik het voor het eerst zag. Jan Govert heeft er ondertussen een aantal goede ideeën over na veel experimenteren. Het bijzondere is dat hij het gebruikt om CO2 uit de lucht te halen en producten duurzamer te produceren. Hoe? Luister naar het gesprek, want het was super om te leren van zijn experimenten in samenwerking. Dat samenwerking met de juiste partners is voor jou mogelijk ook interessant.
1: Laten we beginnen. Welkom bij for Impact, een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel
0: Hanning. Welkom in een nieuwe podcastaflevering. Dit keer praat ik met Jan Govert van Gilst. Welkom Jan Govert. Dankjewel. En we gaan het vandaag hebben over wat jij allemaal doet en hoe je bent gekomen en welke besluit je hebt genomen, maar ook het product. Het is wel een bijzonder product wat jullie hebben, met het bedrijf Fibers. Uh, hoe ben je op dat product gekomen? Mensen kennen het niet, dus hoe ben je op dat product gekomen? Hoe leg je het uit?
1: Nou, het product wat we maken is, uh, het bestaat altijd uit, uh, uit olifantsgras samen met, uh, met andere ingrediënten. Maar uh, het product is eigenlijk een, uh, een stuk braakliggende grond waar wij uh, uh, olifantsgras op planten. Uh, olifantsgras is een uh, uh, heel hoog gewas, een beetje rietachtig gewas als je het ziet. Het wordt al 3,5 meter hoog. En het legt zo'n 30 ton CO2 vast per hectare, wat enorm veel is. En uh, dat olifantgras vermalen wij tot hele kleine vezeltjes. En die vezeltjes gebruiken wij om daar uh, bioplastic mee te maken, papier en karton... en ook uh, beton om mee te bouwen. En uh, ja, dat vindt uh, uh, behoorlijk wat, uh, wat, wat aftrek uh, inmiddels in, uh, in Nederland. En ja, hoe ik erop ben gekomen, nou, dat is uh, eigenlijk door een reis gekomen in uh, 2009 alweer. Dat is al best wel weer wat jaren geleden. En uh, ik ging toen met mijn vrouw op vakantie naar, uh, naar Borneo en uh, we waren daar met uh, onze rugzak in het regenwoud en uh, op een gegeven moment hield het regenwoud op en uh, zagen we een open vlakte waar uh, alle bomen waren gekapt en waar alle dieren uit waren uh, verdwenen. En uh, de bedoeling was om daar palmolie uh, op te gaan uh, telen, om daar van die uh, uh, oliepalmen neer te gaan zetten. Ja, ik vond het verschrikkelijk om te zien en, en ik ging me erin verdiepen. En toen leerde ik dat er al zo'n 80% van het regenwoud verdwenen was. En, uh, uh, dat komt omdat wij hier een vraag hebben naar producten. En uh, dus onze vraag hier, omdat wij dat in onze pindakaas willen, in onze koekjes. Dus meer dan 50% in de winkel uh, bevat palmolie van al die producten daar. Uh, dus onze vraag heeft uh, verstrekkende gevolgen voor een leefomgeving elders. En uh, ga je nu daar in, in Borneo op het strand kijken, dan ligt daar ook ontzettend veel plastic wat, wat dan uit de zee komt. Ja, dus zogenaamde nou plastic de Nou, ik had er in 2009 nog nooit van gehoord en, en hier niemand niet denk ik. En, uh, maar ja, het dekt dermate veel met me dat ik uh, besloten heb om uh, ontslag te nemen en uh, er iets mee te gaan doen. Of iets aan te gaan doen liever. En dat leidde ertoe dat ik uh, uh, ja, na het nemen van ontslag uh, aan de keukentafel ben gaan zitten en heb bedacht van ja, maar kun je ook niet in plaats van uh, grondstof uit verre landen halen, uh, kun je die niet gewoon hier zo winnen op een of andere manier? En dan liefst op een manier die geen schade toebrengt aan de leefomgeving, maar eigenlijk juist iets toevoegt.
0: Oké, okay. nu... Je komt terug van die reis en je bent daar enorm geschrokken. Wat ik heel goed begrijp, ik heb een aantal uh, boeken hierover gelezen. Um, bijvoorbeeld de Duitse journalist Katrin um, Hartman, die schrijft er uitgebreid over in haar boeken, um, Grüne niet, bijvoorbeeld. En, en, en het gaat over twee regenwouden, dus in, in uh, Indonesië, uh, die omgeving, maar ook natuurlijk in Zuid-Amerika. Waarbij het dan niet om palmolie gaat, maar waarbij het gaat over.
1: Um,
0: uh, hoe heet het, de, de, wat voor dierenvoeding wordt gebruikt, uh, nou ik
1: ben... ligt soja, soja precies, ja? ja precies ja.
0: soja en, en natuurlijk ook alleen al voor meer landoppervlak om uh, meer koeien te houden zodat wij dat vlees hier kunnen eten mm -hmm. tegen een, een spottarief en hetzelfde geldt natuurlijk want dat palmolie is natuurlijk, er zit in heel veel producten zoals een pindak, er zit gewoon olie maar ja die palmolie die is um, uh, goedkoper en die andere olie is hoogwaardiger, dus die gebruik we voor iets anders en we stoppen de palmolie in. Het is minder lekker en noem maar op, het is allemaal slechter voor ons, maar toch, uh, toch doen we het. Want ja, we willen gewoon goedkope producten. Tenminste, dat is wat ons wijs gemaakt. Het is ook absurd dat je zelf daar moet heen gaan om werkelijk met eigen ogen um, daarmee geconfronteerd te worden. Dat, je, dat, je, dat het wat weggestopt, dat we het niet eens in de gaten hebben dat het gebeurt als je... Een potje pinda koopt dat je daarmee het regenwoud aan de andere kant van de wereld kapt.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Net wat je zegt, het is uh, redelijk absurd. En uh, natuurlijk had ik best wel eens wat plaatjes gezien van zo'n gekapt regenwoud. En uh, ja, je hebt dan inderdaad toch zo'n reis nodig. He? Dus daar stoot je ook weer heel veel CO2 uit ondertussen. He? Maar <laughs> je hebt dan toch zo'n reis nodig om het, om het echt uh, te voelen, zeg maar, als je daar dan staat aan de rand van zo'n uh, gekapt stuk regenwoud. Ja. Hm.
0: En dan, en dan kom je terug in Nederland, en dan ga je naar je baas en zeg je: Ik, ik moet mijn baan opzeggen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Jezus,
0: dat is toch ook wel. Dat, 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 dat is niet wat veel mensen niet uh, oppakken op die manier.
1: Nee, dat klopt. Nou ja, dat is natuurlijk ook een overweging of een beslissing die je niet uh, lichtvaardig neemt. Zeg maar. Ik heb er best wel over nagedacht. Um, wat ik daarbij. Uh, bedacht is dat je uh, eigenlijk ook wel gevangen zit in een, in een systeem. Hè? Je, je, je komt van school en dan ga je werken. Dan zit je zit in een baan en je laat je goed verzekeren. En uh, op een gegeven moment ga je uh, wat meer verdienen. Dan ben je in staat om een huis te kopen. Dan krijg je een hypotheek. En je neemt een autootje. En, en, en ja, eigenlijk ben je dan deel van, van zo'n heel systeem. En uh, uh, denk je ook. Uh, meer in risico's, hè? Dus, dus uh, je wil niet het risico lopen dat je onverzekerd uh, rondloopt of zo. En uh, dus ga je nadenken, van ja, maar als ik nou ontslag neem, dan, uh, ja, dan heb ik geen. Uh, uh, heb ik dan nog wel een ziektekostenverzekering? Nou ja, die, die heb je dan gewoon wel, hè? En uh, heb ik nog wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nou nee, die niet, want die is hartstikke duur. Hè? Dus dat kan je dan niet betalen als je net begint. En dan ga je denken: van goh, wat is nou het risico dat ik echt ziek word? Nou. Het is relatief klein hè, dus, dus, uh, ja, uh, en dan heb ik nog een vrouw die werkt en een baan heeft en ik uh, denk van ja, uh, wat spaargeld en ik denk van, ja, eigenlijk moet ik het maar gewoon gaan proberen.
0: Hoe lang, hoe lang duurde dat proces, dat je, dat, besluit, dat, je niet, dat je over dat besluit nadacht?
1: Ja, ik denk een week of twee of zo, toch ja. relatief sneller. Maar, ja. Uh,
0: ja. Ja. Heb je nog andere mensen ge, in dat in dat Proces betrokken? Heb je nog mensen nagevraagd die, die ervaring mee hebben, bijvoorbeeld?
1: Ja, ik heb een aantal ondernemers gesproken. Van, goh, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk? Hè? En uh, uh, hoe is het leven als ondernemer? En hoe zit het nou inderdaad met al die risico's? En uh, wat als dit en wat als dat? En, ja, eigenlijk stelde me dat ook wel weer gerust, die, uh, die, die gesprekken. Zeg maar. ja.
0: want, want jij, en ik ga zo ver op het gras, maar ik ben altijd benieuwd waar iemand vandaan komt, want jij komt uit een vrij. Um, stabiele omgeving, als ik het zo mag noemen. Dat je, op dat moment was je natuurlijk, werkte hij natuurlijk bij de gemeente Rotterdam.
1: Ja, dat klopt. Ja, veel stabieler kan het eigenlijk niet. Hè? Nee, precies. Het is, het is inderdaad een, een, uh, ja, een, een hele geborgen omgeving. Een uh, gespreid bedje. En, uh, wat ik me wel... Uh, realiseerde op dat moment van, ja, is dit nu hetgene wat ik tot, uh, tot aan mijn pensioen wil blijven doen? En uh, nou, het antwoord daarop was heel duidelijk. Nee, dit, dit wil ik niet zo blijven doen. En uh, ik vroeg me ook af, wat is de toegevoegde waarde van mijn, uh, mijn werk? Ja, is het nu een zogenaamde bullshitbaan? Nou, dat nog net niet, maar uh, ik zat dan in de ICT en, en hield me bezig met, uh, met, met, met software hè, voor, voor ambtenaren die daarmee moesten werken. Uh, nou ja, 15.000 ambtenaren in de gemeente Rotterdam, dat is toch wel een uh, behoorlijk, behoorlijk uh, uh, leuke baan hoor. Um, maar ja, na dat implementeren van zo'n softwarepakket komt er na enige tijd gewoon weer een nieuw softwarepakket. Hè? En, en, <laughs> en is jouw werk eigenlijk weer relatief uh, overbodig geworden. En, uh, ja, ook het aansturen van groepen mensen vond ik niet altijd even fijn. Ik ben zelf heel creatief en, uh, en wil altijd maar vooruit. En uh, ja, zo'n zo'n omgeving bij een gemeente, die wil liefst dingen in stand houden. Hè. Dus dat is, ja, dat levert dan ook wel wat spanningen op. En uh, ik dacht, van, ja, dit, dit, dit wil ik eigenlijk niet. En ik ben veel ondernemerder, dus laat ik maar ondernemer worden.
0: En, en wat was het dan dat je niet eerder tot dat inzicht kwam dat je ondernemer wilde worden?
1: Dat ik daar niet eerder tot het inzicht kwam? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb uh, altijd heel, uh, heel fijn gewerkt. Ik ben begonnen als timmerman. En uh, uiteindelijk ben ik s'avonds terug naar school gegaan. En schopte ik het tot uh, hoofd van een tekenkamer. Maar ook een re redelijk creatief uh, beroep natuurlijk. En later ben ik uh, in een commerciële organisatie gaan werken. En uh, mocht ik overal naar klanten toe. En uh, dat vond ik eigenlijk altijd best wel leuk. Dus het uh, kwam eigenlijk niet eerder in me op. Ja, ja.
0: Het inzicht dat ik, ik, ik blijf bijzonder vinden, hè? dat we. Ik ben op dit moment best wel veel aan bezig uh, over hoe wij in dit rijke Westen. En wat jij, jij schetst net zo mooi, dat je eigenlijk zo vast zit in dat systeem. Dat je daar vanzelf in rond. En daar, dat dat ook best wel lastig om eruit te komen. Dat we in het rijke Westen eigenlijk het zuidelijk halfrond uitbaart. Uh, om. Uh, hier nog verder te groeien om nog meer te hebben om meer spullen, meer geld, meer winst, noem maar op. En, en dat op twee manieren, want je hebt aan de ene kant heb je te maken met uh, de grondstoffen, dus uh, de, in dat geval het bos wat wordt gekapt, uh, het regenwoud. Maar ja, je hebt ook mijnen en noem maar op. Maar ook de mensen die worden uitgebuit, want op het moment dat zo'n regenwoud wordt gekapt en die mensen gaan, uh, dan krijgen zo'n palmplantage, dan gaan daar boeren werken die bijna niks verdienen. Dus ook die blijven vast in het systeem door het westen, wat eigenlijk het systeem in stand moet houden. Want anders maak je niet nog winst dus als je het zo organiseert. Dat is toch absurd. Als je nu... Nadat... Nou um, want, want ik zag ook dat je... Je, je, je hebt er nu over de olifantengras, maar toen je terugkwam heb je uiteindelijk um, aan het idee gedacht. Ik, 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 ik heb, je hebt een plan ingediend en je hebt daar een prijs mee gewonnen. En, um, en je eerste plan was niet het olifantengras?
1: Nee, dat klopt. Uh, helemaal niet zelfs. Uh, ik kwam uh, terug en uh, na het nemen van ontslag dacht ik van... ja, ik wil iets met duurzaamheid doen. Dat was meer het algemene uh, gevoel en idee. En uh, ja, ik deed wat, wat opdrachtjes op, op strategisch niveau bij bedrijven... Uh, meehelpen om een duurzame strategie vorm te geven. Ja, duurzaamheid was toen nog een, een heel erg abstract begrip, zeg maar... In uh, zo rond 2010. En uh, men dacht: van ja, wat is dat nou eigenlijk en hoe kunnen we daar dan aan bijdragen? Maar ook vooral van wat verdienen we er dan aan? Hè? Dus uh, dat was een beetje de, de tendens toen. Um, nou ja, na een half jaartje werd ik gevraagd om uh, interim directeur te worden bij uh, de VCCR. Die hield zich bezig met uh, duurzaam vervoer in Rotterdam uh, en omgeving. Uh, dat vond ik erg leuk om te doen. En uh, zo eind 2011, dus dat was het al een behoorlijke tijd later, uh, toen kwam er een prijsvraag van de provincie Zuid-Holland uh, uh, langs. En uh, uh, daar heb ik aan meegedaan en die won ik toen met het idee om bamboe te gaan telen op uh, braakliggende gronden. En dat vervolgens bij te stoken in kolencentrales. Ja, nu lachen we erom, maar het is, uh, uh, ja, toen de tijd was, werd het als een serieus uh, goed plan werd het opgevat. En, wat, wat,
0: wat, was, wat was jouw gedachte achter het plan dan dat je dat, je dat gaat bijstokken? Wat, waar was dan de duurzaamheid voor jou op dat moment in?
1: Nou ja, uh, bamboe uh, telen op gronden die je toch niet gebruikt. Hè? Het was toen bouwcrisis uh, en die gronden lagen daar eigenlijk nutteloos te wachten. Uh, bamboe legt ook heel veel CO2 vast, uh, groeit enorm snel en uh, is hoog calorisch, dus bevat heel veel, CO2, uh, heel veel energie. En uh, als je die energie nu kan gebruiken uh, om er elektriciteit van te maken, ja, dan heb je minder kolen nodig. Dat was eigenlijk de gedachte.
0: Maar de gedachte dat die CO2 die opslaat, dat je, als je dat verbrandt, dan weer in de atmosfeer terechtkomt, dat was toen nog niet zo?
1: Nou ja, dan verbrand je de CO2 van dit moment. En dan verbrand je geen CO2 van uh, fossiele oorsprong van miljoenen uh, jaren geleden. Dus je voegt ja. geen CO2 toe. Ja, ja. ja. En dat, was het, uh, dat was het idee. Dan ging ik veel later, Circuleren maar dat mag gedacht, eigenlijk niemand weten, ging ik rekenen. En uh, toen had ik die prijs al ontvangen. Maar toen kwam ik voor één kolencentrale per jaar op 1250 hectare grond of zo. Dus het was een enorm veld met bamboe. Dus dat kon ook helemaal niet uit economisch gezien. Nou, toen ben ik naar de Wageningen Universiteit gegaan. En heb gevraagd, van, ja, maar als het nou met bamboe niet kan... En, en ik wil het eigenlijk ook niet stoken, maar ik wil het gebruiken om er echt producten van te maken, zodat die CO2 langjarig wordt opgeslagen, wat veel, veel beter is voor het milieu. Welke plant moet ik dan hebben? En toen zijn we met een aantal wetenschappers gaan zitten. En uh, toen kwamen we op olifantsgras uit. En zo is het gekomen.
0: Ik denk dan bij mezelf, als je nu dan terugkijkt... Wat, 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 wat vind je nu van je plan waarmee je je prijs hebt gewonnen dan?
1: Nou, een goede start. Ja. En, uh, <laughs> en, nou, weet je, van, het, het is, heeft wel degelijk bijgedragen aan het kunnen realiseren van het, het bijgestelde idee. Het bijgestelde idee was uh, nog steeds braakliggende gronden gebruiken. En nog steeds heel veel CO2 vastleggen, middels daar een uh, plant op te laten groeien. En de afwijking is eigenlijk van, nou, in plaats van bamboe werd het uh, olifantsgras. En in plaats van verbranden gingen we er spullen van maken. Ja, dus het, het, nou, het is eigenlijk de start geweest om het verder door te kunnen ontwikkelen.
0: Ja, want met die prijs heb je 50.000 euro gewonnen. Klopt, ja. Waar heb je dat geld vooral ingestoken?
1: Heel veel onderzoek en ontwikkeling. En ook het uh, betalen van het eerste perceel uh, in Rotterdam wat is uh, aangeplant. Het olifantgras aanplanten is een grote investering ook. En uh, ja, ook wel... Uh, uh, ja, het afleggen van heel goed bezoeken, met heel veel mensen praten die uh, verstand van zaken hebben. En zodoende eigenlijk komen we tot, uh, tot nieuwe inzichten, tot, tot oplossingen voor, uh, uh, voor problemen. En, uh, ja, maar vooral ook echt uh, praktisch doen, echt uh, onderzoek doen. Dus met zo'n zak met uh, geoogst olie van het gras uh, naar een maalde stappen. En jongens, kunnen jullie dit klein maken? En, uh, ja, het heeft heel lang geduurd voordat dat uiteindelijk een succes was. Hè? Dus we hebben allerlei melderijen bezocht en uh, oh ja, we hebben, uh, diverse machines hebben we dan geprobeerd. Ja, het was vooral heel, uh, heel praktisch onderzoek doen ook.
0: Twee vragen Dat dat Je zegt een perceel, uh, zeg maar, dat de planten met het olifant gaat vrij aan wat, wat, wat moet je ongeveer aan denken?
1: Nou, uh, als we het nu aan zouden leggen, dan is een perceel uh, olifantsgras aanleggen uh, zo rond de 5000 euro voor een hectare. Want je moet die grond, uh, ja, zo'n perceel braakliggende grond, moet je eerst uh, vlak maken. Je moet het ploegen. Vaak ligt er heel veel puin, dus dat moet je uh, weghalen. Uh, er is veel arbeid voor nodig. Nou ja, dan moet je het aan gaan planten. Je moet de wortelstokjes kopen en uh, dus de plantjes zelf. En uh, vervolgens, uh, uh, ja, daarna moet je zorgen dat er geen onkruid tussen komt. Dus dan moet je gaan wieden, uh, gaan want we gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. Dus ja, dan uh, 5.000 euro uh, ben je zomaar kwijt voor een stukje grond.
0: Ja, ja, dat klinkt dan ook heel logisch nu je dit allemaal zo uitlegt. En, en dat olifantengas, want dat, dat lijkt op riet. Dat, dat gooit net zo hard eigenlijk.
1: Ja, het is een, uh, uh, als je het zo ziet staan, en, en heeft, heeft het ook allemaal mooie pluimen, hè, zo in het najaar. En dan ziet het eruit als, als riet zoals je het nu ziet staan, langs de kant van, uh, van, van de sloot. Uh, het is wat hoger, uh, zo'n 3,5 meter. En het is, uh, het heeft een gevulde stengel. En uh, in die gevulde stengel zit een heel zacht materiaal, het noemen we het parachim. En dat uh, is sponsachtig, zacht materiaal. En daar zit uh, vooral de cellulose in van de plant. En daaromheen zit een, uh, uh, ja, eigenlijk de buitenkant van de stengel, dat is lignine, dus een, een heel hard materiaal. Nou, en cellulose en lignine, dat zijn eigenlijk de bouwstenen voor heel veel uh, producten. We ja, begint bijvoorbeeld bij papier. Uh, maar van cellulose kun je natuurlijk nog veel meer dingen maken. Uh, het verschil met riet is dat riet een holle stengel heeft daar wordt het ook gebruikt voor rieten daken. En dan isoleert het ook heel goed. Hè?
0: Ik heb het gevoel dat jij een soort uitvinden bent op zo'n moment.
1: Ja, uitvinden vind ik uh, wat te veel eer, zeg maar. Het is meer uh, met vallen en opstaan uh, dingen proberen. En, uh, en dan tot, tot bepaalde ontdekkingen komen. Ja.
0: En dan, dan, dan heb je dat gras eindelijk. Um... Staan, één zo'n zo veld. En dan ga je naar die mensen dat vermalen. En dan heb je dus, eindelijk een klein gemalen product. En dan heb je eigenlijk je hebt nog niks. Je hebt een soort, een soort halffabrikaat-achtig iets waar, waarvan je dan naar mensen moet gaan of ze het ergens in moeten stoppen. Ja,
1: nou dat klopt. En, uh, wat, je, wat je hebt is een zakje met poeder, zo lijkt het. En uh, vervolgens moet je dan verzinnen: ja, wat kan je hier dan mee? En uh, nou ja, ik heb geprobeerd om daar bijvoorbeeld spaanplaat van te maken. En, uh, ik heb geprobeerd om er uh, eerst een wat dikker karton van te maken. Nou, dat lukte allemaal niet. Op een gegeven moment ben ik met dat zakje uh, poeder ben ik naar de papierfabriek gegaan. In, uh, de oudste papierfabriek van Nederland, uh, schutpapier in uh, Hilsum. Een fabriek uit 1618. Hartstikke mooi als je daar uh, rondloopt. En uh, ja, Dan beschikken ze over uh, ontzettend veel recepten ook om uh, op papier te maken. En je kan het daar ook, omdat het wat kleiner is, in kleinere oplagen maken en proberen. Het is eigenlijk het papierlaboratorium van Nederland, als je daar bent. En ik ben dan met mijn zakje met olifantsgras naar, naar binnen gelopen.
0: Zakje, maar je zegt dat het heel ding is. Uh, ja,
1: hoe... Nee, maar het was ook echt een zakje, een, een paar kilo's. En, en gevraagd van, goh, ja, dit is olifantgrat, dat het uitgelegd. En uh, van, kunnen jullie hier iets mee of kunnen wij hier iets mee? En uh, uiteindelijk kreeg ik een uh, witte jas aangereikt en een, uh, en een bril om me uh, om mijn ogen te beschermen. En gingen we het laboratorium in, gingen we het proberen en het lukte. En uh, vervolgens heb ik daar gezegd van, nou, dan wil ik ook gelijk twee ton papier bestellen. Waarop ik met verbazing werd aangekeken en ze hebben het er nog wel eens over. Van, uh, van jeetje, wat een lef. Die kerel die bestelt het ook gewoon. Het blijft niet alleen bij een proefje. Ik nou, kan je vertellen, van, ik zit nu in uh, uh, een ruimte hier beneden in mijn huis. En uh, uh, die was net groot genoeg om daar zes grote pellets met papier neer te zetten. Dus dat stond hier uh, in huis. En, uh, en ik heb het met mijn autootje uh, bezorgd naar de klanten die ik ondertussen kreeg. Door een internetpaginaatje te maken met een bestelformuliertje. En dat zette ik op Twitter en dat werd goed ontvangen, dat werd geretweet. En uh, tot op de dag van vandaag zijn er nog mensen van toen die nog steeds uh, papier uh, van olifantgras bestellen.
0: Je maakt het papier nog steeds opnieuw?
1: Het papier wordt nog steeds gemaakt en in veel grotere volumes dan, uh, dan toen in het begin. Uh, er zijn al heel wat drukkerijen die uh, ons papier gebruiken. Uh, bijvoorbeeld het laatste boek van, uh, van André Kuipers is erop uh, gedrukt. Ja, van onze uh, uh, ruimtevaarder. Uh, het boek van Maurits Groen, het laatste boek, is er, uh, opgedrukt. En uh, ja, er worden heel veel duurzame jaarverslagen, uh, kaarten, uh, verpakkingen... Uh, worden er gemaakt van papier van, uh, van de olifantgras.
0: Ja. Ja, dat is toch super? Het is toch zo gaaf?
1: Ja, dus het is dus ook papier wat niet uit verre landen hoeft te komen. Ja. Ja, wat je niet hoeft te transporteren over grote afstanden waar je geen bomen voor hoeft te kappen. Ja. Het is lokaal papier. Dus, ja, het meest... uh, uit Nederland, in Nederland gemaakt.
0: Het meeste papier voor, zeg maar wat dat het dunne papier, wat volgens mij uh, komt uit het Scandinavische land, uit Zweden en Noorwegen, volgens mij die kant op.
1: Heel veel papier komt uit, uh, uit Maleisië, uit Amerika. Dus Heel wat dus het, anders. Uh, ja, het komt dan ook in, uh, in containers, komt het deze kant op. Uh, een van de uh, uitdagingen die we gehad hebben is dat uh, het papier ontzettend goedkoop was. Uh, in lage, lage loonlanden werd natuurlijk geproduceerd. Uh, en een van de voordelen van de afgelopen tijd is dat het transport ontzettend duur is geworden. Dus een container nu uit uh, uh, Azië halen uh, kost al gauw 10.000 euro. En uh, vroeger was het 500 euro. Dus het verschil in prijs is kleiner geworden. Uh, het verhaal van vijbus is veel beter, en zeker als het om duurzaamheid gaat. En het is een Nederlands product. Dus wat we nu zien is dat mensen dat uh, uh, prettig vinden. En ze willen ook graag bijdragen aan iets wat beter is. En uh, uh, wordt er bij zo'n drukkerij gevraagd om vijbuspapier. Uh,
0: heb je enig gevoel hoeveel procent van de totale papier in Nederland uh, nu met, met, met gas wordt gemaakt?
1: Nee, ik heb daar nog niet zo goed gevoel bij. En, uh, het is ook zo, zo dat wij natuurlijk in een niche zitten hè, met uh, uh, ja, klanten die duurzaamheid uh, hoog in het vaandel hebben staan. En uh, ja, de papierfabriek bij, uh, bij onze uh, uh, fabrikant is, is ja, relatief klein ten opzichte van de hele grote jongens. En, en die draaien dag en nacht in enorme volumes. En, uh, dus ik denk dat wij nog een vrij klein percentage bedienen ja. van de markt. Ja.
0: Maar, want Je, hebt, je noemde straks op een aantal andere producten waar je mee bezig bent. Zijn jullie van plan om, om dat papiergedeelte wel uit te breiden?
1: Ja, absoluut. Ja, het groeit eigenlijk uh, wekelijks nog in, uh, in volume. En ja, dat heeft vooral te maken met de tegenwoordige tijd. We ja, hebben uh, uh, natuurlijk de afgelopen jaren het papier steeds verder kunnen ontwikkelen. Het volume is toegenomen, dus wordt het ook iets goedkoper. En uh, nu dat we te maken hebben met die hoge transportprijzen uit verre landen, uh, ja, wordt het verschil dus kleiner, dus de acceptatie in de markt groter. En uh, kiest men er vaker voor.
0: Ja, ja je zegt hoge prijzen van transport, maar eigenlijk zijn het gewoon veel eerlijkere prijzen voor transport. Want het is natuurlijk gewoon... Dat klopt, ja. en, en dan nog, want ook op die uh, brandstoffen zit nog steeds geen oxijnt, mm -hmm. dus, dus dan nog is het niet eens de echte prijs. Uh, en, en, en de vervuiling zit er nog nauwelijks in. Dus, dus... Uh, het is nog lang niet dat de prijsmaat eigenlijk zou moeten zitten volgens mij. Dus nou ja, ze dus hebben we nog wel wat te gaan. Oké, okay, um, andere producten, want ik wil ze even allemaal, ik, ik vind het gewoon fantastisch wat jullie maken, dus ik ben zo gewoon benieuwd naar al die producten. Het betonstuk. Um, beton aan zich is natuurlijk gewoon, als goed is weten de meeste mensen dat wel, dat, is al, dat, dat stoot gewoon vrij veel um, gas uit, hè, CO2 gas uit. Tijdens de productie.
1: Dat klopt. Zeker.
0: Ja. En, en wat verandert dat door de toevoeging van fibers?
1: Nou ja, beton is uh, inderdaad een materiaal dat heel veel CO2 uitstoot. Met name het cement wat daarin gebruikt wordt. Um, verder is beton ook het meest gebruikte materiaal ter wereld. Dus als je daar nu, uh, al was het maar 1% in zou kunnen verbeteren, heeft dat al enorme impact. Uh, dat ten eerste. Uh, ten tweede is het zo, als je nu een deel van die cementfractie in dat beton zou kunnen vervangen door een ander materiaal, en ook nog een deel van die zandfractie, uh, ja, dan heb je minder cement nodig en minder, minder zand. Dus dat is minder CO2-uitstoot. Als je nu ook nog eens een lichtgewicht, volumineus product daaraan toevoegt, wat olifantsgras is, uh, en een product wat heel veel CO2 heeft vastgelegd in, in de groei, 30 ton CO2 per hectare van olifantsgras, dan kom je met slechts het toevoegen van 1% olifantsgras aan het volume van een kubieke meter beton tot een lagere co 2 voetprint van zo'n 35%. Oké,
0: okay. jij noemt daar heel veel dingen tegelijk op. Even ja? zien of ik dat kan, uh, in stukjes kan hakken. Um, wat is het voordeel als, het, als je het zand vermindert in het beton?
1: Uh, zand is een, uh, uh, ja, lijkt het veel voorkomend uh, materialen en uh, ik bedoel, loop het strand op en je ziet zand. Alleen dat zand kan je niet gebruiken, want dat heeft een uh, hele ronde korrel en dat heeft uh, een hele lange weg afgelegd, hè, van, de, uh, van de berg door de rivier naar de zee en uh, uh, is dus uh, rond geworden. En uh, ronde korrels die hebben geen haakweerstand, die haken niet in elkaar. en uh, uh, ja, zorgen voor uh, onvoldoende sterk beton. Uh, dus je hebt uh, zand nodig met meer haakweerstand. Eh, uh, brekersand bijvoorbeeld, dat is gebroken. Heeft, heeft een ruw kantje, heeft, een, heeft veel meer haakweerstand. Uh, of rivierzand bijvoorbeeld, heeft dat ook. Um, daar is niet zo heel van, veel van op de wereld. Uh, nog sterker, er begint een tekort te komen aan zand. Wat geschikt is voor, uh, voor beton. Maar, uh, uh, Verminder het aandeel zand in een kubieke meter beton en je hebt wat winst.
0: Oké, okay. um, okay. dat je het cement terugbrengt, dat hebben we net over gehad, dat is duidelijk. Um, maar jij praat dan over 1% toevoeging. Waarom zou je niet 50% toevoegen?
1: Nou, het beton moet natuurlijk beton blijven. En uh, die 1% is een gewichtsprocent. Ik sprak er net al over dat het heel volumineus materiaal is. En uh, qua volume. Qua, qua inhoud in zo'n kubieke meter beton, uh, denk aan bijvoorbeeld het aantal pingpongballetjes wat je in zo'n kubieke meter zou kunnen stoppen, uh, daar kunnen wij tot meer dan 50 procent. Dus in het volume uh, zie je ook daadwerkelijk de vezels van dat olifantengras uh, zitten.
0: En um, Een gokje van mij, maar het olifantengras is ook dat het uiteindelijk lichter wordt, het eindproduct.
1: Klopt, het is een heel licht materiaal. Beton weegt zo'n uh, 2300 kilo per kubieke meter. En olifantsgras weegt maar 150 kilogram per kubieke meter. Dus hoe meer olifantsgras je erin stopt, hoe lichter dat je kubieke meter beton wordt.
0: Nu ga je naar, net zoals je ja, dat deed met het papierverhaal, <laughs> ga, je ja. naar, ga je naar de oudste betonfabriek in Nederland, die ook een lab hebben. Ik, 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 ik maak even een grappig verhaal. Maar ik bedoel, je gaat naar een betonfabriek, naar iemand die dat maakt, en je zegt... Ik denk dat het een goed idee is om olifantengras toe te voegen. Wat zeggen zij dan?
1: Nou, het is iets anders gelopen. Ik ben niet naar de patonfabriek gegaan, maar ik ben naar de uh, TU Eindhoven gegaan, de Technische Universiteit. En daar werkt een uh, professor, uh, Jos Brouwer. En uh, die heb ik mijn verhaal verteld. En die raakte enthousiast. Die zei van, nou ja, uh, cellulose, lignine, dat zit eigenlijk in hout ook. En we maken ook houtbol cementplaten. Dus ja, waarom zou je die niet met, uh, met olifantgras kunnen maken? En uh, ja, we stoppen allerlei dingen eigenlijk in het beton. Hè? En, en het is inderdaad een best vervuilend uh, uh, materiaal. En je gebruikt het inderdaad uh, het meest op de wereld. En uh, dus ja, als je daar een lage ecologische footprint kan realiseren met toch hoge technische prestaties. Dat is best een uitdaging. En dat is een leuk onderzoek, dus daar gaan we eens met elkaar over, over denken. Dus er zijn een aantal uh, postdocs uh, van de TU Eindhoven zijn daarmee aan het werk gegaan. En ik heb wat uh, subsidie gekregen om dat uh, uit te kunnen laten zoeken, want die mensen moeten natuurlijk betaald worden. En dat zijn dure mensen. En toen was er uh, het programma OP Zuid, en uh, dat was een subsidieprogramma. En uh, daar heb ik een, een subsidie weten uh, los te krijgen van een paar honderdduizend euro. En die heb ik kunnen besteden aan het laten doen van dat onderzoek. En uh, met de resultaten van dat onderzoek uh, ben ik naar verschillende betonfabrieken gegaan. Van, nou ja, dit hebben we uitgevonden, werkt het ook? Ja, en, en kunnen we die eens proberen? En zo is dat eigenlijk begonnen.
0: Want uh, twee vragen over het onderzoek hoe lang duurde het onderzoek en wat... Wat is dan het resultaat als we uiteindelijk nog geen beton hadden gemaakt?
1: Ja, het onderzoek duurde uh, zo'n twee jaar. En dat uh, begon eigenlijk met het vaststellen van het juiste formaat van het vezeltje. En, uh, inmiddels is Fibers in staat om die vezels te maken tussen 50 micron, hè, dus, dus een, een 0,05 millimeter, tot uh, uh, een paar centimeter. We kunnen dat op maat maken. En toen bleek dat de uh, vezelgrootte... Uh, ...voor het beton... Uh, ...tussen de 2 en de 4 mm uh, lag... ...de optimale vezelgrootte. Ik vertelde net over het uh, paragiem... ...in uh, het olifantsgras, dus het zachte materiaal... ...wat in de kern van de stengel zit... ...een beetje sponsachtig... ...nou ja, sponsachtig materiaal neemt vocht op. En uh, als je nu die vezel... Uh, ...klein maakt... ...dan is de toegang tot het paragiem... ...is relatief groot... ...dus dan neemt het veel vocht op. Je hebt immers die buitenkant, die, uh, het omhulsel van die stengel heb je eigenlijk kapot gemaakt. Daar kan water er makkelijker bij. Als je nu lange stengels gebruikt, uh, 10 centimeter of zo, en je stopt dat in beton... ...dan kan de uh, voor- en de achterkant van zo'n stengel uh, kan een beetje vocht opnemen... ...maar er binnenin blijft het dan zeg maar zacht. Hè. Dus, dus nou ja, om die optimale uh, vezelgrootte, die stengelgrootte te vinden... ...was uh, behoorlijk wat onderzoek nodig... En waarom duurt het dan zo lang? Nou ja, beton heeft 28 dagen nodig om uit te harden. En op dat moment uh, kun je het eigenlijk pas meten. Dus na 28 dagen heb je een resultaat. Nou ja, dan moet je opnieuw beginnen. Hè? Dus, dus daarom duurt het eigenlijk allemaal best wel lang voordat je uh, dat hebt, uh, hebt uitgevogeld. En uh, ja, het resultaat is dan een rapport. En, en, en er zijn wat testen gedaan op, uh, op kleine kubusjes of zo. Of, uh, en uh, vervolgens moet je er dan in de praktijk mee aan de slag. En dat hebben we gedaan bij een patonfabriek in uh, Berg-Opzoom bij, uh, bij Waco. Ja, daar zijn we eerst begonnen met uh, putten te maken die uh, gebruikt worden voor de riolering. Nou ja, het eerste resultaat was bedroevend, want die, die putten die lekten. Nou ja, dat is natuurlijk niet goed hè. Dus daarom zeg ik van het is niet zozeer uitvinden, maar het is gewoon praktisch proberen en dan met vallen en opstaan. Maar uiteindelijk kwamen we op bankjes. En uh, bankjes om op te zitten in het park bijvoorbeeld. Nou ja, die bankjes werden gekocht door de gemeenteberg op Zoom En zo is het beton eigenlijk gaan rollen. Ja, de bankjes staan er nog steeds, ze zijn nog steeds niet in elkaar gezakt en uh, voldoen uitstekend. Uh, maar dat zijn eigenlijk biobased betonnen bankjes.
0: Nee, dus als ik het dan goed begrijp, in vertaal betekent dat je het beton wat je nu uh, hebt aangevuld met wat zij hebben aangevuld met, met fibers, met fibers um, de, de, daar kan je niet alle producten nog mee maken.
1: Nou, beton uh, is er natuurlijk in vele soorten. We hebben betonnen wanden, betonnen vloeren en uh, betonnen verdiepingsvloeren. Uh, je kan er bruggen mee bouwen, je kan er mee 3D-printen, 3D noem het allemaal maar op. Maar uh, ja, je, hebt, je hebt duizenden recepten voor uh, het maken van beton. En, uh, constructief beton moet heel erg sterk zijn, hè, want anders dan stort het in elkaar. Uh, maar beton voor een uh, uh, begane grondvloer. Hoeft veel minder sterk te zijn. Ja, dus er dus is beton in, uh, in, in allerlei soorten en maten. En voor een deel van de betonmarkt uh, kunnen wij producten maken. Ja, dus we denken nu bijvoorbeeld aan binnenwanden. En, uh, we denken aan, uh, aan vloeren. We denken ook aan akoestische uh, panelen. Om, uh, voor het, het product neemt goed geluid op, zeg maar. Het dempt het geluid. Maar het isoleert ook heel erg goed. Dus, uh, dit product is denken wij met name geschikt om uh, binnen te gebruiken in bijvoorbeeld kantooromgevingen of theaters, uh, huizen. Uh, noem het maar op. En uh, uh, het is niet dus geschikt om er een brug mee te bouwen.
0: Nee. Oké. Okay. En dus straks had je het over hoeveel um, CO ton CO2 um, een hectare opneemt. En, en dat getal aan zich zegt mij niets, want vergelijk dat met iets anders.
1: Nou, een uh, Nederlands bos uh, legt per jaar ongeveer 8 ton CO2 vast. En uh, per hectare. Nou, een hectare olifantgras legt ongeveer vier keer zoveel vast. Zo'n zo 30 ton CO2 per hectare.
0: En waarom staat nu eigenlijk nog steeds niet alle... Um, nou ja, grond die, 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 die braak ligt nog niet vol met olifantgras.
1: Nou ja, er is in Nederland zo'n zo 30.000 hectare braakliggende grond uh, beschikbaar. Uh, niet al die gronden kan je gebruiken om daar olifantgras op neer te zetten. Uh, misschien wel andere gewassen hè, die uh, bijdragen aan de biobased uh, economie dus je kan er ook listel te zetten of uh, vezel, hennep of uh, vlas hè, of paardenbloemen voor het rubber. En er zijn allerlei gewassen die, uh, die kunnen bijdragen. Maar een deel daarvan zou je kunnen gebruiken om daar olifantgras op te telen... Ik denk bijvoorbeeld aan de veenweidegebieden. Die stoten methaan uit, de CO2, die zakken. Dus als je daar nu met het wortelstelsel van olifantgras zou kunnen zorgen voor meer draagvlak, hoef je minder te bemalen, krijg je minder bodemdaling, ja, minder CO2 uitstoten, dat draagt allemaal bij. Het is denk ik deels onbekendheid, het olifantgras. Het werd vroeger vooral gebruikt om er brandstof van te maken. Uh, pellets om ketels mee, uh, mee te stoken dat zie je in Duitsland ook nog wel veel gebeuren uh, dus werd het ook wel gezien als een soort ja, een laagwaardige uh, uh, grondstof hè. Het, het was onbekend dat je daar ook andere producten mee, uh, mee kon maken um, verder zie je ook wel dat uh, uh, wij zeggen van we willen eigenlijk geen landbouwgrond gebruiken om uh, deze gewassen erop te gaan telen dus uh, we zullen niet snel zeggen: van uh, beste boer, heeft u heeft nu een stuk land met, uh, met aardappels. En zet u daar maar eens olifantsgras op. En we, uh, we betalen u een betere prijs dan, uh, dan voor de aardappels. Dat willen we eigenlijk niet. En dus we zoeken: nou ja, we krijgt verdringing van, uh, uh, van, van grond die uh, gebruikt moet worden om daar voedsel op te telen. En we krijgen een groeiende wereldbevolking. En Nederlands is het uh, uh, tweede grote. Een land ter wereld als het gaat om, uh, om voedselproductie. Uh, ieder stuk grond in Nederland is uh, ontzettend duur, is ontzettend waardevol. Uh, je wil eigenlijk de gronden gebruiken uh, waar je iets kan toevoegen. Iets aan de biodiversiteit bijvoorbeeld kan toevoegen. Uh, waar je ook iets uh, financieel kan toevoegen, want de grond lag er toch nutteloos bij. Hè? Dus zoeken meer naar dat soort gronden. En uh,
0: je had het over um, 30.000 hectare. Uh, hoeveel Hoeveel procent denk je dat je met olifantengras zou kunnen volzetten uiteindelijk?
1: Ja, dat weet ik niet precies. Ik heb daar nog geen onderzoek naar gedaan. Uh, de vraag is er ook niet vanuit ons. We hebben voldoende olifantengras beschikbaar. En, uh, en hier in Nederland kunnen we al beschikken over zo'n 100 hectare. En uh, ja, we hopen dat, dat uh, als de vraag bij ons groeit, dat het ook geleidelijk mee kan groeien. He, dus we bijvoorbeeld op waterschappen of uh, natuurorganisaties. Die zeggen van ja, voor natuur-inclusieve landbouw he, zou je prima olifantsgras ook kunnen gebruiken. Uh, dus in dat soort gebieden kun je dat ook telen. We proberen het geleidelijk mee te laten groeien met het, met het volume wat we nodig hebben.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. En dan um, een, een minstens zo interessant product: uh, is dat het plastic kan vervangen.
1: Um, nou ja, vervangen is een... Uh, uh, wat we doen is uh, olifantsgras uh, uh, mixen met een bioplastic. We maken daar een fibers bioplastic van. Uh, dat bestaat uit aardappelzetmeel. Dat komt uit een reststroom van de uh, aardappelverwerkende industrie. En je moet je voorstellen als je uh, patat snijdt van een aardappel uh, wordt daar water bij gebruikt. Dat water bevat dan nog een beetje zetmeel. En dat wordt uh, opgevangen en dat wordt gebruikt om er bioplastic mee te maken... En Gemixt met, uh, met olie van het gras. Uh, wat we dan zien is dat uh, de sterkte toe gaat nemen van het, uh, uh, van het plastic. Uh, we zien dat de uh, natuurlijke look en feel ontzettend uh, uh, mooi is. Je ziet eigenlijk gelijk van nou dit is biologisch hè, dat is bioplastic. En uh, 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 als ik kijk naar, naar de CO2 zeg maar, ja, dan leg je ook langjarig leg je, uh, die CO2 vast in het product. En dat zijn eigenlijk de drie voordelen en naast dat het ook een lokaal product is van het bioplastic. Uh, het uh, bio en dat is eigenlijk weer hetzelfde verhaal geweest van inderdaad met een zakje met, uh, met vezels, maar dan veel kleiner. Naar een uh, uh, Nederlandse bioplastic fabriek stappen en uh, vragen van, Goh, kunnen jullie hier iets mee? En net zoals het bij de papierfabriek ging. En, uh, nou ja, dat kon. En dan zijn we uh, langzaamaan gaan beginnen met het ontwikkelen van uh, speciale fibers uh, Bioplastic uh, korreltjes, dus Met de gedachte dat als we die korreltjes hebben, dan uh, kunnen we die eigenlijk gebruiken in bestaande productieprocessen. En daarmee uh, geven we plasticfabrikanten... Uh, die, die spullen maken van plastic, eigenlijk de mogelijkheid om dat voortaan veel duurzamer te doen. En ze kunnen dus eigenlijk die grondstof, het fossiele plastic, polypropyleen bijvoorbeeld, kunnen ze één op één vervangen door fibers bioplastic. We hebben daar inmiddels ook zo'n acht verschillende soorten van. En we kunnen nu vrijwel elk eh, normaal plastic, zeg maar, dus fossiel plastic, kunnen we nu vervangen door een fibers bioplastic.
0: Ik zou denken als we kijken, als je naar jouw Plastic soep kijkt, die je toen in 2009 zag en die alleen maar erger wordt in de oceaan. Dus het duurt nog een paar jaar en zit er meer plastic in de oceaan dan de vis in zit. En ik zou denken dat is, dat is iets waar we, waar we heel hard mee in de slag moeten gaan om, daar, om te verzorgen dat we dat, dat, dat fossiele plastic uit de wereld krijgen.
1: Ja, ik denk dat dat een goede constatering is. Ja. En dat zouden we moeten doen, en, uh, uh, maar het gebeurt nog onvoldoende.
0: En, en dat komt door?
1: Nou, dat komt door de prijs, voornamelijk. Het is heel, uh, heel plat, ik kan er heel veel over vertellen, maar uiteindelijk uh, heeft het allemaal te maken met de prijs. Het is duurder dan het plastic wat uit, uh, uh, uit Saoedi-Arabië komt, bijvoorbeeld.
0: Ja, en ik zei in één van je verhalen, ik moest gewoon even lachen. Je was toen naar een van de grootste plasticfabrikanten gestapt. Um, die dus uh, zeg maar de oorsprong heeft in Saudi-Arabië, als ik het goed had gelezen. Mm -hmm. <laughs> ja, en dat is natuurlijk logisch dat zij dan zeggen: ja, dit gaan we niet doen, want hiermee um, helpen we onze eigen inkomstenbron om zee.
1: Ja, ja dat lijkt op zich logisch. Aan uh, de andere kant is natuurlijk: uh, als, je, als je strategisch gaat kijken, uh, uh, is hun business sowieso eindig. Ja, 100%. Uiteindelijk. Ja. Het is onoverkomelijk, het kan niet anders.
0: Maar het is ook uitgebreid onderzoek, als je met beton nodig had, had je voor het plastic klaarblijkelijk niet nodig.
1: Um, nou, er is best wel veel onderzoek en ontwikkeling uh, gebeurd. En dan gaat het vooral om het optimaliseren. Dus je maakt in eerste instantie maak je wel een, een bioplastic. Vervolgens ga je daarmee spuitgieten om er iets van te maken. En dan gaat dat niet in één keer goed. Dan, dan uh, wordt bijvoorbeeld de mal niet helemaal gevuld. En is het niet uh, vloeibaar genoeg of zo. Hè? Of uh, is er iets met de temperatuur en dan verbrandt het. Of, uh, ja, dus je moet uh, ja, ook hier weer met vallen en opstaan leren en bijstellen. En, uh, en ja, ik kan je vertellen dat is ook ontzettend kostbaar ja, Want om een, uh, ja, je kan niet één kilo's bioplastic maken. Ja, dat, dat wordt in een fabriek gemaakt. Dat zijn grote volumes. Dus je moet een paar honderd kilo bioplastic maken. En dan heb je een groot aantal zakken. Hè, waarbij je misschien na uh, één zak al tot de conclusie komt van, hé, hey, het werkt niet. Nou, dan kun je alles uh, eigenlijk uh, ja, niet weggooien, want het wordt hergebruikt. Maar uh, is het eigenlijk uh, zinloos materiaal, zeg maar, of overbodig materiaal geworden. Dus het vergt heel veel uh, uh, investeringen ook om uh, te komen tot het optimale product. En uh, ja, dat hebben we nu acht keer gedaan met acht verschillende soorten bioplastic. En uh, ondertussen gaat het veel makkelijker, hè, want je weet veel meer. En je weet dat je nu uh, grovere stukjes olifantgras niet kan gebruiken in bioplastic, want dan kan het niet door zo'n klein spuitmondje. Uh, of het uh, levert heel veel wrijving op in de machine. En wrijving betekent warmte en uh, warmte betekent verbranding en verkleuring en reuk ook. Hè. Dus uh, ja, het zijn allemaal dingen die je dan leert in de loop uh, der tijd, zeg maar. En, uh, uh, ja, het is zeker niet zo dat het uh, van, van de een op de andere dag gelijk lukte dat het een groot succesverhaal was, nee, absoluut niet. Nee,
0: nee dat, dat, was, dat is wel duidelijk. En als je, wat even nog wat dat biobased plastic. Um, want ik vraag me af of ik het zelf goed begrijp, maar ik, ik denk dat de meeste mensen het niet zo goed begrijpen. Hè. Het, het, we hebben nu een oranje zak of een oranje ton, um, de meeste mensen wel in de huishouding of ergens anders, waarbij het, 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 een scheiding maakt tussen plastic en uh, metalen die dan in die ton moeten. Overigens, sommige mensen gaat dit wel af, want dan is de scheiding, als ze het in één keer doen, uh, goedkoper dan dat ze het weer apart gaan scheiden. Maar goed. Nu, de bio plastic, dat biobased plastic, dat breekt af als compost. Als je het goed begrijpt, toch?
1: Ja, er zijn uh, verschillende soorten bioplastic. Het uh, begint eigenlijk bij de definitie van biobased. En biobased betekent van biologische oorsprong. Dus het wordt niet uit olie gemaakt. Maar het wordt uit uh, planten gemaakt. He, bijvoorbeeld inderdaad uit aardappels. Zeg maar. um, biobased plastic kan uh, degraderen. Dan heet het biodegradable. Dus dan verdwijnt het in de natuur. Blijft er niets van over. Niets wat, wat schadelijk is. Geen reststoffen. Maar van biobased uh, plastic kun je ook een uh, plastic maken. Die uh, uh, niet biodegradable is. Die blijft gewoon bestaan, net als normaal plastic. Dan is die wel recyclebaar, maar dan is het geen plastic die verdwijnt in de natuur. Dus biobased betekent niet per definitie uh, dat die ook biodegradable is. En zeker niet dat die composteerbaar is. En Biodegradable betekent dat die uiteindelijk verdwijnt, maar afhankelijk van de dikte van het materiaal kan dat best een paar jaar duren. Dus maak ik bijvoorbeeld een stoel van, uh, van bioplastic en ik gooi die in het bos. Uh, dan zal het afhankelijk van de temperatuur, van de donkerte, uh, van de bacteriën die toegang hebben tot het materiaal, zal het enige tijd duren tot die verdwenen is. Ik denk uh, uh, meer dan een jaar voordat dat weg is. Een stoel is best wel dik. Uh, Gooi diezelfde stoel in het water, dan is het daar koud en dan uh, is het daar licht. En hebben bacteriën veel minder makkelijk toegang, ja, dan kan zo'n stoel daar best wel lang liggen. Uh, maar ook al is dat uh, 50 jaar, zeg maar, dan is dat nog uh, veel sneller dat zo'n stoel verdwijnt dan de 500 jaar voor polypropylene. Dus we gaan er wel op vooruit, hè, in die zin, maar het is biodegradable, is afhankelijk van hoe je uh, het materiaal eigenlijk verwerkt. Kijk je nu naar composteerbaarheid, dan uh, denken heel veel mensen van nou ik gooi het in die uh, oranje ton. Uh, of ik gooi het in het GFT, hè, want dan heeft het een, uh, een uh, kiemplant logo bijvoorbeeld. Hè, als het gaat om een biobased biodegradeerbaar, composteerbare verpakking. Uh, dan gooi ik het in de GFT-bak. Nou, dan komt het in Nederland in de composteringsinstallatie terecht. En uh, daar wordt het eruit gefilterd. Want uh, uh, in onze composteringsinstallaties willen we graag binnen een dag of tien compost maken. Dat heeft ook alles weer met geld te maken. En alle bioplastic die daarin terechtkomt, kunnen ze niet scheiden. Er is geen systeem uh, wat dat uh, bioplastic kan onderscheiden en eruit halen. Dus het gaat allemaal naar de verbranding. Dus uh, uh, het is eigenlijk één grote fake. Wij zijn dan ook gestopt met het maken van biobased, biodegradeerbare verpakkingen. En we zijn overgegaan naar papier en karton. Want daar klopt het verhaal namelijk wel. Want papier en karton kun je prima inzamelen. En dat wordt gerecycled. En daar draagt ook het uh, karton met olifantgras bij aan een betere kwaliteit. Je kan dan vaker recyclen, omdat die vezelsterkte oplevert. En dat is een veel beter verhaal. Is veel beter als het gaat om de, om de impact. Ha.
0: Want als je een biobased product recycelt, dan is het. Verder eigenlijk vergelijkbaar met een traditioneel plastic?
1: Ja, in principe qua, qua uh, chemische bouwstenen is het eigenlijk hetzelfde. Het grote verschil en het grote voordeel is wel dat het niet van fossiel plastic gemaakt is. He, niet uit een uh, oliebron van miljoenen jaren geleden. He. En, en uh, in die zin, uh, als je het dan verbrandt of recycle, ja, dan uh, gebruik je in ieder geval de CO2 van nu. En niet die van miljoenen jaren geleden die je toevoegt, zeg maar.
0: Ja, oké, maar, okay. maar dan, nog, dan nog is het, is het gewoon niet de, niet de beste oplossing, zou ik zeggen.
1: Nee, de gedachte die er uh, heerst bij heel veel mensen en bedrijven ook, is dat uh, het is biobased, dus dan is het goed. Nou, ik vind dat dat niet zo is. Ik twijfel daar erg aan. En wat ik uh, uh, wel vind, is dat je met uh, biobased uh, uh, toepassingen, waar je goed over nagedacht hebt, wel, ja, wel degelijk uh, heel veel voor het milieu kan doen. Je kan ook uh, zorgen dat je het veel langer in het systeem houdt, zeg maar. Door uh, bijvoorbeeld eerst plaatmateriaal te maken, waar je reclameborden van maakt, je reclameborden in te nemen, weer nieuwe reclameborden te maken, waarbij je eigenaar blijft van die grondstof. En daarmee voorkom je ook dat het lekt uit het systeem en ergens terecht komt waar het niet hoort. Er zit een soort van statiegeld op misschien wel. Dus je kan gaan denken in hele andere businessmodellen. Je kan er ook weer bloempotten van maken bijvoorbeeld. Dat doen we ook. We leveren 100.000 bloempotten per jaar aan de Nationale Postcode Loterij. Als je thuis een plant wint, dan zit er een pot van fiber zit daar omheen. En het is gemaakt uit gerecycled, biobased, fibers materiaal. En daarmee hou je dus ook dat materiaal veel langer in het systeem. Maar gooi je zo'n bloempot uh, thuis weg, ja, dan komt die uh, uiteindelijk komt die in de verbranding terecht. Uh, maar er wordt er weer groene energie van gemaakt. Het is dus beter dan dat er een fossiel plastic bloempot zou worden verbrand. Want dat is schadelijk. Oké,
0: okay. Maar...
1: Er is nog heel wat af te dingen, Ernest, ja, dat verhaal. Ja. Precies, dat
0: denk ik ook. Ja, dat is, ja. Ik krijg daar wel een soort smaak van in mijn mond als ik dit, hoor, als ik dit zo hoor. Ja. ja. Als we, als, op het moment dat je gaat verbranden, denk ik: hé, dit klopt niet. Dit is gewoon niet het proces wat ik in gedachten had over biobased en ja. degradable en dat soort dingen. Ja, ook. en ook
1: biodegradable, dat werkt ook weggooien in de hand, toch? Ja. Dat, uh, ja. ja. Als je nu een verpakking hebt die, waarvan je denkt: van, nou ja, het maakt toch niet uit. Ik gooi hem gewoon uit het raam van mijn auto. En, uh, ja, hij degradeert wel. Ja. ja. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
0: Nee. Nee, zeker niet. Ja, je gaf net een mooi voorbeeld van die stoel. Veel mensen denken, ja, dat doet toch niemand? A, het gebeurt wel. Maar B, de meeste mensen gooien geen stoel, maar wel een verpakking van iets wat ze net hebben gegeten.
1: Ja, klopt. Dus ik denk dat ze naar hele andere businessmodellen ook kunnen, waarbij we als fabrikant eigenaar blijven van die grondstof.
0: Ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk sowieso. Het is natuurlijk van de gekken dat fabrikanten zoals Coca-Cola en uh, hoe heet ze in Frankrijk, uh, die zoveel plastic flesjes uh, maken, uh, zo lang hebben tegengehouden dat ze daar staatsgeld voor gingen vragen, omdat zij vinden, dat de, en dat is, zo promoten het ook, dat de consument de veroorzaker is van het afvalprobleem. Want Zeker, wat, wat ja. natuurlijk gewoon een totaal uh, wanverhaal. Ja. Wat, je, wat, je, wat een slim marketingverhaal is van hun, maar dat het, ik snap niet dat je dit durft te verkopen op die manier. Zeker als je er nu in 2020, 2021 naar kijkt. 2022 zitten we nu trouwens. Dat is, gewoon, dat is absurd. Dat is gewoon, hoe durf je het nog steeds te verkopen? En datzelfde geldt ook voor blik. Hè? Dus, dus de, de mensen hebben dan. Nu hebben wij een en dan gaan die mensen gaan. Papieren pakken, bedenken waar een plastic in zit, zodat het daar niet onder valt. Of, of we gaan dat over het blik ja. en dan gaan we daarop hameren. Dat, ja, dat is heel erg.
1: Ja. En dan zit daar weer een plastic laagje in. En, uh, ja. ja, dat klopt. Het,
0: het is ongelooflijk wat wij over hebben als, als, als maatschappij voor de groei, voor meer omzet, voor meer winst. Um, ten koste van, nou ja, wat we al eerder hebben, het milieu, de biodiversiteit, de mensen. Het is, gewoon, het is absurd dat we, dit, dat we dit met elkaar durven. Om gewoon een probleem bij elke keer ergens anders neer te leggen.
1: Ja, nou ja, zo is het. Ja.
0: Nu, uh, ik, ik heb twee dingen waar ik heen wil. Ik, ik, ik eerst even het, toch iets, een idee wat ik had, want je, we hebben net een aantal producten beschreven. Ben je nu al bezig met een volgend product? Of zeg je nou voorlopig geconcentreerd op deze uh, drie, vier onderwerpen?
1: Nou ja, Fibers is een bedrijf. Hè? Een bedrijf wordt geacht uh, winst te maken. En uh, uh, dus uh, uh, uiteindelijk word je ook gedwongen om een focus te hebben uh, op uh, 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 liefst één product. Uh, <laughs> dat lukt me niet. <laughs> <laughs> um, maar we hebben nu wel gezegd van we gaan ons uh, vooral richten op uh, papier en karton. En uh, bioplastic. Uh, dat is nu een materiaal waar heel veel behoefte aan is. Uh, daar is ook heel veel milieu-impact uh, te winnen. Uh, dus dat draagt heel veel bij aan, uh, aan onze doelstellingen in allerlei opzichten. En uh, niet alleen aan onze doelstellingen, maar ook aan doelstellingen van bedrijven die met onze materialen hun producten produceren. Hè. Ze kunnen duurzamer produceren en consumenten kunnen dan duurzamer kopen. En dus uiteindelijk zou ik heel graag zien dat met die producten straks iedereen iets van fibers in huis heeft. En dat ze allemaal op die manier uh, een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu. Um, we gaan ook starten met beton, uh, waarbij we uh, heel graag zouden willen dat uh, uh, ja, eigenlijk de milieu-impact van beton verlaagd wordt. Nou, beton is best wel lastig, omdat je uh, beton niet over al te grote afstand ook kan vervoeren. Hè? Dus je moet altijd met je vezels moet je eigenlijk naar zo'n betonfabriek en dan in een straal van een kilometer of 30 of zo kan je dat dan gebruiken. Uh, of je moet naar geprefabriceerd beton. Toe. En dan kun je het op grotere afstanden weer, weer gaan gebruiken. Um, ja, beton is een, uh, een business eigenlijk in ontwikkeling op dit moment. En daar uh, hebben we nu een aantal voorbeelden van, uh, van producten die we willen gaan wegzetten uh, in de markt. Maar daar laten we nog van ons horen, zeg maar. Het is nog niet, uh, nog niet helemaal uitontwikkeld. Uh, maar met uh, ja, bijvoorbeeld bloempotten, uh, met, uh, met drukwerk. Ja, daar zul je ons steeds vaker uh, gaan tegenkomen, denk ik. Er zijn wat uh, nieuwe ontwikkelingen. Uh, waarbij ik denk van, god, dat zou je ook met, uh, met olifantgras kunnen doen. Uh, zo zijn we bijvoorbeeld met plaatmateriaal nu uh, bezig. Uh, zodat je spaanplaat kan vervangen door uh, olifantgras. Met een afdeklaag weer van uh, bioplastic. Dus een, uh, een prachtig materiaal. Ja, daar kan je bijvoorbeeld uh, allerlei meubels en zo mee maken. Hè? Of keukenkastjes. Of, uh, ja, dus ik zeg, uh, IKEA, we komen eraan. <laughs> ja. Nu
0: um, zag ik dat je ondertussen geen, wat voor titel ik geef, maar CEO bent van je bedrijf meer. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, dat klopt. En, uh, uh, ja, op een gegeven moment moet je uh, om meer impact te maken, moet je echt gaan groeien. En uh, kijk, je kan niet alles alleen. Hè? Dus uh, je kan niet en uh, volledig bezig zijn met, uh, met de ontwikkeling van nieuwe materialen, uh, het aansturen van, uh, van mensen in je organisatie, uh, het besturen, uh, je governance van je organisatie met je aandeelhouders, uh, uh, deals maken met, uh, uh, contracten sluiten met allerlei bedrijven die je materiaal gaan gebruiken. En uh, het is best veel, alles bij elkaar. En uh, je moet ook kijken van nou wat past bij je. En op een gegeven moment uh, ben ik tot de ontdekking gekomen van ja ik ben eigenlijk het liefst bezig met het ontwikkelen en bedenken van, uh, van toepassingen. En in zo'n fabriek rondkijken van goh wat zouden we hier kunnen maken hè, van ons gras. En dat is eigenlijk wat ik het liefst doe. En uh, zo zijn we nu bezig met 3D printfilament filament. En uh, ja, als je ons op onze LinkedIn-pagina kijkt, dan zie je de kathedraal van Dresden nu geprint met, met Fibers' uh, 3D-print Ja, ik vind dat geweldig. Ik vind dat fantastisch. Ik word er helemaal warm van. Uh, van de week hadden we een, uh, uh, een vergadering, zeg maar. Ja, ik bedoel, ja, het is nodig, maar ik, ik vind het niet zo leuk. Hè? Dus, uh, dus ik zeg van ja, ik heb liever een, uh, een ervaren bestuurder, een ervaren uh, CEO. Uh, CEO is natuurlijk ook een titel, ja we zijn een klein bedrijf. En, en, yeah, maar, maar, maar liefst iemand die het groot kan maken, uh, die, dat, uh, die, die dat echt leuk vindt om te doen. En dus dat, dat, uh, dat draag ik graag over, zeg maar.
0: Nu noem jij je hebt te maken met aandeelhouders, want um, met hoeveel aandeelhouders heb je te maken? Hoeveel procent van het bedrijf bezit je zelf nog?
1: Uh, nou ja, ik doe daar eigenlijk liever geen uitspraken okay, over. Oké, so, oh, prima. prima. Ik beheers, uh, uh, bezit nog een uh, behoorlijk uh, aantal uh, aandelen. Uh, en verder hebben we een aantal uh, privépersonen die uh, vanuit het verleden al hebben, hebben bijgedragen aan, uh, aan de groei van vijvers. Uh, we hebben ook bijvoorbeeld Stichting Doen van de, van de Postcode Loterij. En, uh, uh, ja, wat family offices die, uh, uh, die meedoen. En, uh, ja, proberen op die manier proberen we uh, ja, het aantal, aantal aandeelhouders uh, uh, ook beperkt te houden. Zeg. Het moet ook, ook allemaal te besturen blijven.
0: Ja, precies. Ik, zie, ik zag voor mezelf ook een soort risico op het moment dat je met een CEO werkt met aanhouders te maken. En jij wilt graag die, 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 die ontwikkeling doen en op zoek gaan naar een nieuwe... Dat, dat je vast zegt, nou stop me even met die ontwikkelingen, want we willen gewoon nu... Um, de bestaande producten gewoon vermarkten. En dan hebben gewoon alle aandacht nodig. Dus jij moet gewoon dit gaan doen. Dat is natuurlijk een risico wat je dan loopt.
1: Ja, klopt. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. Kijk, en, uh, ja, maar weet je, van doe je dat niet, uh, dan gebeurt er ook op een gegeven moment helemaal niks. Hè, want er wordt uh, niks een succes. En je moet eerst een aantal dingen echt tot ontwikkeling brengen en succesvol maken. En nou, dan kun je met het volgende uh, voorzichtig eens gaan starten.
0: Ja. En uh, maak je al winst? Of... Of zit het, wanneer verwacht je winst te maken?
1: Op sommige producten wordt uh, winst gemaakt, op andere producten niet. En onderaan de streep maken we nog geen winst. Uh, maar het is de bedoeling dat we daar zo in 2025 zijn. Omdat we dan een uh, buitengewoon gezond bedrijf ook zijn.
0: Oké, okay. nou, dat zou toch super zijn. Dat is niet zo heel lang meer. Wat is voor jou als je nu... Wat is, wat is voor jou de grootste uitdaging in de komende tijd?
1: Nou, de grootste uitdaging is het uh, uh, behalen van voldoende omzet. En met voldoende uh, marge om uh, fibers verder te brengen. Dat is een uitdaging waar we als team uh, voor staan. En, uh, dus voldoende groei. En uh, om ook die uh, producenten zeg maar, uh, duurzamer te kunnen laten produceren.
0: Want hoe groot is het team nu?
1: We zijn nu met zeven mensen. Ja. Dat is ook een hele bewuste keuze. Hè? Dus, uh, we kiezen daadwerkelijk of, of heel bewust voor samenwerking met de industrie. Uh, dus we willen geen eigen machines hebben. Uh, als we eigen machines hebben, dan kunnen we ja, een heel klein deel van de markt kunnen we, uh, bedienen. Dan werk je met heel veel partijen samen. Uh, dan kun je een hele grote markt eigenlijk bedienen hè, door het leveren van die grondstoffen.
0: Nou ja, ik, 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 ben, ik denk dat samenwerking uh, uiteindelijk meer kans heeft dan dat iedereen probeert aan zich dingen te doen. En, dus Zeker, en, en ja. ook met de samenwerking dat jij uh, een, veel, een veel breder uh, aanbod krijgt van verschillende fabrikanten die jouw product gaan gebruiken dan dat je dat zelf zou gaan vermarkten. Mm -hmm. uh, zijn jullie bijvoorbeeld al bezig in het buitenland?
1: We zijn heel voorzichtig zijn we bezig in het, uh, in het buitenland. We krijgen ook ontzettend veel vragen uit het buitenland. Echt van Dubai tot Singapore, Verenigde Staten, uh, noem het allemaal maar op. Dus We hebben wereldwijd behoorlijk wat, uh, wat aandacht ook. Um, ja, weet je, je kan niet alles. Hè? Dus, dus uh, ook hier geldt weer van, van focus. Uh, en vooral ook op de Nederlandse markt en lokaal. Uh, maar ik, ik denk er wel over, van, goh, ja, je zou in het buitenland zou je het ook weer lokaal kunnen gaan organiseren. En als je dat dan op heel veel plekken doet, ja, dan kun je heel veel impact ook bereiken. Ja, want anders ga je weer slepen met grondstoffen en dan vanuit Nederland naar het buitenland. Dat is ook weer niet de bedoeling. Nee, nee
0: want daar hadden we het met Holy Greens ook even over, omdat die natuurlijk eigenlijk ook afhankelijk zijn van de lokale groentenafval... Uh, ja afval tussen coaches en dus zij zijn op zoek naar boeren die dat dan op, ja, in, hè, dus lokaal organiseren en ook dan weer lokaal bij supermarkten aan kunnen bieden
1: Juist, het,
0: ja. ik, ik denk dat dat ook de weg is hè, dat je niet nadenkt over hoe, hoe kan ik als ik als ik het heel duurzaam doe hoe kan ik dan groter worden hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn idee verder komt en dat het Juist, ja. een, de, de duurzame gedachten wordt verplaatst naar op locatie in plaats van dat we weer straks die uh, oceaan schepen met die containers de andere kant op sturen dat is denk ik niet de weg als ik het goed begrijp, heb je ook vooral salesmensen nu uh, in je team. Dat is, de focus zit op, op, op de omzet, op de saleskant. Correct, ja. Bij
1: ja. Ja. alles wat we doen denken we na over, de, over sales. En uh, ja, weet je, dit, 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 op een gegeven moment kom je ook tot het inzicht van... ja, we hebben nu heel veel leuke gesprekken gevoerd hè, met sommige partijen. Uh, maar uiteindelijk ja, moet je daar ook wel wat verkopen. Hè? Anders kan je dat niet volhouden. We krijgen verder geen subsidies of uh, uh, er zijn geen uh, geldschieters die zeggen van nou hier heb je grote zak geld. En heel veel plezier ermee. Nee, het moet daadwerkelijk wat gaan opleveren. En ja, we kijken ook wel als we nu vragen krijgen van, uh, van partijen, krijgen we ook, kijken we ook wel van ja is het dan voldoende groot te maken of is het schaalbaar. En als het heel klein blijft, uh, ja, dan heeft het ook niet zo heel veel zin. Hè? En dan is het waarschijnlijk toch te duur en, en ja, dan gaat het niet werken. Ze dus willen het liefst echt met, met grote industriële partijen de samenwerking zoeken. Uh, Enerzijds vanuit volume, dus dan wordt het uh, prijstechnisch aantrekkelijker. En maar ook vanuit de gedachte van ja, maar ik wil impact maken, ik wil het verschil maken. En, uh, en dus moet het groot.
0: Ja, ja. Als je nu terugkijkt naar um, vanaf het moment dat je in 2009 het besluit nam om ontslag te nemen. En waar je nu staat, wat, wat was in die tijd de meest lastige uh, besluit die je hebt genomen?
1: Nou, ik heb eigenlijk geen lastige besluiten hoeven nemen. Het is uh, in de afgelopen periode zo geweest dat ik het heb ervaren als een uh, soort van rollercoaster, en achtbaan. Uh, ik heb, mijn leercurve is ontzettend stijl, dus ik heb ontzettend veel geleerd, heel veel leuke mensen ontmoet. Een, uh, uh, ja, een enorm netwerk gekregen binnen uh, niet alleen de, de duurzaamheidswereld, maar ook ja, bij allerlei fabrikanten. Ik heb heel veel mooie bedrijven mogen zien van binnen. En dus aan uh, machines staan sleutelen, en, uh, maar ook met uh, de laarzen aan in het veld. Uh, weggezakt tot aan mijn knieën, zeg maar. En, uh, en dus, dus ja, van alles meegemaakt. En dat maakt het eigenlijk mooi.
0: Ik vind, ik vind het zo gaaf. ...dat je bent gegaan van... Um, ...naar die tekentafel bij, de, bij, de, bij, de, bij een overheidsbedrijf... Naar, ...naar wat je net schetst... ...met laser aan in de modder... Um, en, ...en sleutel aan... Aan die, ...aan die machines. Het is toch, toch super gaaf... ...dat je... ...van het idee... ...ik heb nog net geen bullshit baan... ...naar ik heb impact.
1: Ja, dat is... Uh... Ik ben er ook heel blij mee, zeg maar, dat ik die keuze ooit heb uh, mogen maken. En uh, dat is ook niet iedereen kan het. Dus uh, uh, ja, ik heb het ervaren als, uh, als iets fantastisch. eigenlijk dat ik, uh, ja, als je in de mogelijkheid bent, zou ik het zeker doen, zou het tegen mensen willen zeggen. Maar.
0: Ja, precies. En, en nu, ik maak deze, dit soort gesprekken met jou, neem ik op om te delen met andere ondernemers. Om te laten zien dat het werken kan. Dat je... Dat je, dat je impact kunt hebben met je bedrijf, dat het soms nog lastig is met je winst, maar dat uiteindelijk gaat dat gewoon gebeuren. En dat je ook snapt dat winst hoort bij impact, die twee met elkaar in verbonden zijn. Wat, um, zou, wat is jouw advies naar, naar ondernemers die op dit moment nog niet duurzaam produceren?
1: Um, mijn advies aan, duurzaam, aan een niet duurzame producenten is, uh, kijk eens naar bijvoorbeeld rapid prototyping, zoals dat dan zo mooi heet in het Engels. Dat uh, betekent eigenlijk uh, niets meer of minder dan in je bestaande uh, ballen, bijvoorbeeld in je, je plastic fabriek. Kijken van, kan je daar nou eens een andere grondstof in gebruiken en wat heb je dan? Of kijk naar de onderdelen van uh, een apparaat. Welk onderdeeltje uh, zou je nou op te beginnen eens kunnen vervangen door een duurzamer materiaal? Uh, kijk naar een, uh, een ombouw van een bed of zo. En uh, kijk van nou uh, uh, de, de verbindingstukjes daarvan, die zijn nu van fossiel plastic. Uh, kun je die maken van uh, uh, duurzamer plastic? Uh, begin gewoon en uh, kom tot de ontdekking middels rapid prototyping. Hè, dus heel snel iets in handen hebben, bijvoorbeeld met uh, 3D-printen. Je komt bij ons langs op kantoor met je productje, met je, met je hoekverbindingstukje, zeg maar, voor je bed of zo. En dan uh, hebben wij op kantoor iemand zitten die zegt van nou, dat is een mooi productje, ik maak daar eens een scan van. En dan loopt hij naar de 3D-printer en een half uurtje later loopt je met datzelfde product, maar dan in vibersmateriaal loop je weer naar buiten. En dan kun je het vasthouden, je kan het voelen, je kan het testen, je kan het in de praktijk testen, uh, van is hij voldoende sterk ook. Nou ja, dat maakt de drempel om uh, uh, te starten met duurzamer materiaal veel, veel lager. Dus het is een kwestie van uh, goed kijken en volhouden.
0: Ja meft, ik heb veel geleerd in het gesprek. Ik heb genoten van uh, je verhalen, ook hoe je uitlegt van dat vallen opstaan, en dat, het ook, dat je het ook niet ziet als een, als een beperking, betreft, dat je dus ook soms kleine winsten um, goed beschrijft, dus 1%. Van de beton, maar dat heeft toch heel veel effect. Weet je, dat, je, dat, je, dat ik een soort snap. Oh ja, het is toch, het is toch belangrijk dat we het, dat we het doen. Weet je, het is een stap in de goede richting. Het is nog niet, nog niet het resultaat waar we naartoe willen, maar het is wel een stap in de goede richting. En vandaar kun je verder. En dat, dat vond ik zeer leer, leerzaam. Dank je wel.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek met je. En, uh, ik vond het hele leuke vragen waar ik af en toe nog best al eens even over moest nadenken. En uh, ja, dank je wel hiervoor. Dat
0: was het mooie gesprek met Jan Govert. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daar naar voor decideforimpact.com/show338. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone? Dan zit daar standaard de Apple Podcast-app op. Open die app. Zoek op de Decide for Impact Podcast. Klik op abonneer en zet ook even aan dat je alle aflevering wilt downloaden. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open die app, zoek de Site for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je een vraag, opmerking of reactie over deze aflevering met Jan Govert of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.desiteforimpact.com dan weet ik dat het van de podcast komt. Ik hoor supergraag van jou. Wil je leren hoe je iedere dag 195 belangrijkste acties realiseert? Wil je zeven tips hoe je uit de waan van de dag komt en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impact Beslissingen voor een leider aan op decideforimpact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom nu gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle- en een versie Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. En omdat het mijn nieuwste boek is, krijg je dus het boek gratis. Vraag het daarom nu aan op de site impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.